0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。更重要的是，让今天的自己比昨天的自己更进步一点点。大家好，我是菲利克斯，欢迎收听好投资。那延续之前有讲到的，评价是一门艺术。那我们今天来介绍第二种，就是比较常见的这种评价方式，就是股价净值比。那股价净值比，顾名思义，就是股价除以每股净值。相对于本一笔是除以每股盈余的话，那在这里我们更看重的是每股净值。那每股净值，它的是怎么得来的呢？它就是呃，股东权益除以发行的股数。所以你也可以把它理解为，就是扣除掉负债的这一个资产。哦，也就是说，呃，真正属于股东的这个部分就是净值。那如果你除一股数是每股净值，那我们用这样的一个比率呢，我们可以来看它的这个评价，好、呃，到底合合不合理？那为什么要使用 P B 或者是这个呃股价净值比呢？呃，前面有提到，因为在景气循环股里面，很多的股票呢，它其实在景气谷底的时候，它的这个每股盈余是负数。所以他就无法用这个 P/E 来做一个历史性的评价标准，因为你没有办法除以一个负的东西。那还有其次就是说，很多的这股票其实它本身并没有成长性，它虽然是一个很大的企业，可是它可能对于未来，好，它可能只是一个很稳定的存在，它可能不再成长了。所以这时候比起呃，我们愿意用多少倍去买今天一块钱的获利，可能。一般的人会更看重，其实他今天的这一个价值是多少，所以我会以今天的价值去做考量，而不是以未来的价值去做考量。所以，呃，我们所谓的股东这个。美股净值跟 P/B ratio 其实它更常应用在景气循环股或者是在价值投资上面。一般来说，很多的这个企业呢，它其实大家会有一个好像心中的标准，就是好像美股净值跌破美股净值就应该买进，就是低于一的时候就应该去做买进。但是其实这不然的、啊，因为呃，这个 P/B 呢的高跟低、哦，好跟之前这个 P/E 要怎么去衡量，这是。有异曲同工之妙，那一样啦，就是我们也是问三个方面去看。那这三三个方面当然不是问天地、问鬼神、问自己啦。那当然是呃，跟你历史的这个 P B 的区间去做比较，跟同业的 P B 区间去做比较，跟大盘的 P B 区间去做比较。所以你可以从横向的、好、哦、纵向的，跟跟整体的市场的这个 P B 水准去做一个比较，那你大概会得到一个区间，就是说这个。股票呢，在历史的这种区间，或是在每一个循环的阶段，它合理的这个 P B 值大概是多少？所以你心中就会有一个它现在对应的这个 P B 值，所以我们就可以用这个 P B 来做运用。那一般来说，呃，我们都是用现在的这个每股净值。可是我觉得哈，针对这个景气循环股，其实它的那个呃获利波动很大，而且每股净值其实，如果你去看未来，假如说我们是用明年的每股净值，它其实是隐含的。你明年的获利的水准在里面，所以说我觉得啦，如果你要去做一个比较呃大的景气循环的投资的时候，我觉得更好的是用这个 forward， 就是未来的净值，就是说，假如说现在是二零二零年，那我应该用二零二一年的每股净值去做呃。目标价的计算或者合理价值的计算，我觉得这比较合理，因为它其实隐含的是，同时不止今天的这个净值，也包括明年的这个获利，所以我觉得用这个未来的净值去计算的时候呢，它可以同时呃包括这两个因素都在里面，我觉得是一个比较合理的方式。那回过头来呢，是不是 P B 就是低于一就是应该很好买进的时间点呢？呃，我觉得可以说是，也可以说不是，因为低于一的话呢，等于是说，其实你的这个呃买进的成本已经比所有这个股东的成本都来得低很多了嘛。那从这个成本的角度来讲，的确是应该买进。就像很多人去做的比特币，那他们的衡量标准有，也就是比特币，也许它的开采成本是六千块、七千块，那低于这开采成本就应该买进，然后呢，高于这开采成本卖出。有一点点类似这样子的概念啊，可是我们前面在这个呃评价这一个里面，我们有提呃本一比的评价，里面有提到一句呃贯穿所有的这个评价是一门艺术里面最重要一句话，就是可怜之人必有可恨之处。也就是说，呃很多东西它发生它是有原因的，所以不见得低你买的就是正确的，因为它有可能会越来越低。因为像一只亏钱的公司，我们现在讲的很稳定，有可能是。他的获利没有成长，但他还是维持呃稳定的获利状态。可是有另外一种可能是，他其实一直不断的烧钱赔钱烧钱赔钱，那它会造成它每股净值的损耗。那每股净值的损耗，它会造成其实你时间放的越长，你的 P B 会越来越高。所以其实你今天看的是买的是便宜的，可是你从未来的价值来看，也许你今天买的是贵的。所以低于一是不是就是很好买点？不一定要看产业。那这是因为亏损造成的这个每股。呃的净值的损失，那还有另外一种就是景气循环，因为景气循环有很多景气循环，我们提到呃传统产业的景气循环，譬如说说话钢铁、水泥，这个都是可以理解，很容易呃知道它的这个循环的位置跟它的这个循环的走向。可是像电子的景气循环股就很难说，因为随着这个科技的演进，它有可能下去就循环不回来了，所以。呃，低于一是不是很好买点？我觉得第一个要看产业，第二个要看它是不是是稳定获利状态，還是稳定亏损的状态。要、呃、要，虽然它是我们看的是今天的价值，可是我们在做评价的时候，其实更应该思考是呃未来的净值的变化。那呃什么样的状况会造成这个净值的减损呢？哈，第一个就是亏钱嘛，譬如说像是呃之前的红达店，那它可能呃因为。亏钱，所以他必须要呃不断的为了研发，他还有是有很多的這个现金的支出，所以在这个亏钱的状态之下，会造成他每股净值的这种减损，这是一种因为因为亏损而造成的这个净值减损，还有另外一种是商誉啦，或者是这种无形资产。那我在过去财宝里面比较少提到这个无形资产，那无形资产呢，或者是呃商誉，或者是类似这种呃专利。之类的这些无形资产呢，它有一个很大的来源，是因为你靠这个并购去产生的这个无形资产。那为什么会有这个无形资产呢？就是呃，我们今天常常会看到报纸上说，呃，这个公司买了别的公司用30 ，用三十个 percent 的溢价，也就是说，它高于这个公司现在的这个价值三十 percent 去买进这家公司或合并这家公司。那你既然是交易的双方嘛，那这个三十 percent 一定是要有人去做买单。所以，当你跟那个公司并进来的时候，你的反应在财报上只有这个公司它的这个实际的价值，可是你付出去的钱是高于这公司的价值，因为你是用一个溢价方式去买进这家公司，所以你就会产生一个这个差价，这个、差价就是溢价。这个溢价呢，你要放在财报上，你就必须要放在这个无形资产的。这个里面，那无形资产里面，这个它有可能有几种方式。第一种就是，它可能随着每一年它去做摊销，然后把慢慢的把这个商誉去平滑掉。那因为你并进的公司可能会带进你给你这个获利的贡献，所以呢，其实，在获利的状况之下，你可能不一定可以感受得到，呃、哦，这个商誉的或者是无形资产的这种摊销。可是，如果你今天并进来的公司其实还是持续在赔钱的状态，那你这个。就有可能会造成说，呃，会计师或是建价师在认定无形资产的时候，觉得说这个商誉或者是呃这个无形资产可能它不再适用于现在的这个状况，它必须要做一个比较大幅度的打消。哦，也许是你并进来的这个品牌，它就不见了，它就消失了，那你这个品牌就没有任何价值了。所以在建价认定上，就觉得你这个必须要从净值上面去，呃，就是直接把它打掉。那我们刚刚提到这个每股净值呢，既然是资产减掉负债，好得到的这个净值，所以你的如果你的这个呃资产部分有很大一部分是无形资产的时候，那其实它也你打消掉这个无形资产的时候，也,也是会造成你这个净值大幅度下滑的一种风险。所以这个是在使用 PB 的评价上面比较需要注意的。那如果撇开这些因素不谈的话，的确是。如果你今天是用低于一倍的 PB 去购买一家公司的话，你就是低于这个股东的这些投入的成本。那如果你先去看这个 ROE， 假如说这 ROE 是20的话，那你如果你用这个一半的净值去买进的话，那你的这个报酬率其实就是原来股东的这个 double 嘛。但是但是你也要这样想了，就是说，如果你今天的股价能够跌到 0.5 倍的这个 P B， 就是低到净值的一半，你的 RO 啊、e、一应该就不太可能是20 percent 了。我就是举例，就是说，如果以数学来讲，你等于是比这个原始股东的这个成本都还要来的低了，所以这是一个方向。那另外一个方向就是，呃，如果是景气循环的话，通常在景气循环的高峰，它都会有一个。呃，历史的极限也许是两倍或三倍的这个 PB， 那这个 PB 代表什么意思？就是说，相较于今天的这个公司的价值，投资人愿意用几倍的价值去买进啊、呃、现在的这个倍数。但因为它毕竟是呃净值，而且它可能未来不会成长，所以它这个倍数呢就不可能去跟本一笔去相比较。因为本一笔我们今天看的是未来，所以我们可以不看这个。呃，公司的这个价值，我们只看公司的这个获利，那我愿意给的这倍数也会比较高。那公司的这个净值呢？如果你今天看净值的话，有还有一很大一部分就是这些公司都是高资本投入的，所以你的这个净值相对于来讲，就比你的这个获利可能来的更加的重要。但不管怎么样啊，我觉得就是它就是另外一种呃，可以取代 PE 的一种评价方式。那它可以。弥补 P E 的不足。那最后就是说，我什么时候应该选择用 P B， 什么时候应该选择用 P E 呢？呃，刚刚有提到，就是说，呃，简单的 rule 就是简单的规则，就是说 P B 通常都运用在比较稳定的产业、不成长的产业或景气循环股。但是如果遇到说像09年的可成，或者是像现在的台积电的话，它就有可能因为它结构性的改变而造成它的评价方式。呃，从这个 PB 跳成这个 PE， 所以说这个评价方式本来就是一门艺术啦，但是我提过，既然它是艺术，你必须要能够被别人认可，或是起码被一部分的人认可跟理解，它才是艺术，而不是说你自己觉得今天我这个 PB 不能够解释，我就要用 PE。如果这市场上没有任何人认同的话，这个股价它也不会去反映你认所你所认同的事情，那所有事情就只是你自己个人的幻想而已。那我想，呃，针对于这个 PB 的这个使用方法呢，我觉得就是简单的介绍。那如果你喜欢我今天的内容，如果你觉得我的内容对你有帮助的话，不要忘记五星订阅、这样分享。那我们下一集呢，我们来谈呃一些其他我没有谈到的的评价方式，跟呃使用 P 跟一跟 PB 这些评价方式的这些呃局限跟盲点。那我们下一集要再找时间来聊这一些。那这一集就先这样。那就下一集见咯，拜拜 ，love and peace。